0: Fala, torcedor alvinegro, tá começando o episódio 38 do podcast GE Botafogo, seguimos de quarentena, eu sou o Luciano Mello, tô trabalhando aqui da minha casa, e lá da casa dela, uma das setoristas de Botafogo da Globo, como é que você tá, Emanuele Ribeiro?
1: Fala, Luciano, eu tô bem, e você, tranquilo, se cuidando aí?
0: Tudo tranquilo, trabalhando de casa bastante, não tem, eu tenho dificuldade até de saber qual é o dia da semana, eu fico complicado, hoje é quinta, né, Manu?
1: Hoje é quinta, pré-feriado.
0: É isso. Feriado que também não muda muito atualmente, Não né? tá
1: fazendo nenhuma diferença.
0: É uma diferença. A gente viu que tinha um monte de feriado que caía dia de semana esse ano, mas a gente tá todo mundo em casa mesmo. Resolve pouco. O tema de hoje, Manu, já tinha falado com você antes, é... Vamos falar dos maiores jogos da história do Botafogo. A gente publicou na terça-feira, anteontem, uma lista com 10 maiores jogos e tem uma enquete aberta também pro torcedor escolher lá e votar. Então, primeiro, eu vou ler a lista que a gente fez, mas você já separou os seus três maiores, Manu?
1: Já separei, já. Gostei muito da lista, viu, Luciano? Assim, é um time com muita história, né? 115 anos de história. é Difícil escolher só os 10 jogos, mas eu acho que, que a gente fez uma boa escolha aí. a lista é bem legal. E a gente já pode até perceber que os torcedores é... acrescentam lá no, no Twitter do GE Botafogo algumas outras opções, pra gente ter uma noção de quantos jogos importantes o Botafogo tem aí na, na memória dos torcedores nesses anos.
0: Sem dúvida, até na nossa lista lá, a gente fala, por exemplo, o time da, do início da década de 60 ali, que é um dos maiores times da história do Brasil, aquele Botafogo ali, não é exagero de falar isso, né?
1: Brincadeira, né? né? Uhum. Aquele time lá de Garrincha então, e Companhia não...
0: É, Newton Santos, Gidi, enfim, não time Não tinha massa. pra ninguém. Vom, vamos lá, eu vou primeiro do, do décimo pro primeiro, eu vou ler rápido aqui, sem ficar detalhando cada jogo e depois a gente conversa das nossas listas, fala da lista da galera que participou lá no Twitter. Décimo lugar, jogo da Cavadinha, o jogo mais recente dessa lista, 2x1 em cima do Flamengo em 2010, final da Taça Rio, que valeu o título carioca. Nono lugar, o famoso jogo do Senta que virou faixa de torcida, Botafogo 5x2 no Flamengo em 44, que é um jogo que, só para explicar para quem não tá muito por dentro, apesar da torcida do Botafogo conhecer bem, depois do quinto gol do Botafogo naquele jogo... Os jogadores do Flamengo reclamaram que a bola não tinha entrado... E sentaram em campo para não perder demais... E o jogo foi encerrado ali... E foi decidido na Justiça manter o resultado... Que era de 5x2... Oitavo lugar... outra goleada sobre o Flamengo... famoso 6x0 de 72... Com três gols do Jairzinho... Sétimo lugar... 4x0 em cima do Vasco em 68... Último jogo do Campeonato Carioca... Sexto lugar... 1x0 em cima do Botafogo... Fim do jejum... Gol do Maurício em 89... O famoso gol de Mazolinha da esquerda, Maurício ganha do Leonardo e faz o gol do título. Quinto lugar, 6x2 no Fluminense em 57, 5 gols do Paulinho e um do Garrincha naquele jogo. Quarto lugar, final da Comebol de 93, em cima do Penharol, vitória nos pênaltis. Terceiro lugar, final do Carioca de 62, Garrincha em estado de graça contra o Flamengo, 3x0. Segundo lugar, também em meia quadrangular final do Rio-São Paulo, 3x1 em cima do Palmeiras, Quarentinha, Amarildo, Timaço, base do, do Brasil campeão do mundo naquele ano da Copa. Primeiro lugar, campeonato brasileiro, título de 95, aquele jogo inesquecível no Pacaembu, gol de Túlio Maravilha, atuação histórica do Wagner. Manu, pr primeiro dá a sua geral da lista e depois eu quero que você me diga os seus três maiores jogos da história do Botafogo, depois eu vou falar os meus, pela ordem, por favor, Manu.
1: Beleza. Como eu, como eu disse, né, eu acho que a lista ela foi bem, bem legal, assim, bem justa. Tem muitos jogos contra o Flamengo, né, se não me engano, são três jogos contra o Flamengo, porque é uma rivalidade que realmente marcou muito, principalmente o século passado. São cinco jogos
0: contra o Flamengo, Manu? Cinco? Achei que era cinco, três é. ou
1: quatro, mas então, é. para você ver. Tem né, o jogo Luciano? do
0: Senta, tem o 6x0, tem a Cavadinha, Dois, tem o gol do é... Maurício... E tem o...
1: 62. É, 3 a 0 Isso. Então, são, são muitos jogos contra o Flamengo, né? chegaram achei que eram três, então são cinco. É, pra a gente ter uma noção do peso dessa rivalidade, principalmente no século passado. Tem clássicos, né? Tem Vasco, tem Fluminense também. Mas... É, os meus três, eu vou, eu vou incluir esses jogos aí contra o Flamengo, porque acho que não tem como... Eu fiquei na dúvida, Luciano, é, no meu terceiro hum. lugar, entre esse jogo de 2010, por ser um jogo mais recente, um jogo que eu acompanhei, né, e que eu Sim. acompanhei toda a repercussão, vi o peso esse ano completando 10 anos, mas eu não poderia deixar de, de fora é, o jogo desse time da década de 60, então eu vou escolher o jogo de 62 contra o Flamengo, Para mim vai ficar em terceiro lugar como uma homenagem ao time de Garrincha e companhia e nesse jogo especial que o Garrincha fez dois gols e ainda contribuiu para o terceiro, né? que foi o gol contra do Vanderlei, mas numa jogada construída pelo Garrincha. Eu acho que como homenagem Sim. ao Camisa 7, esse histórico jogador do Botafogo, eu vou colocar ele no meu top 3, apesar de eu não ter acompanhado. Mas não tem como é, falar de Botafogo e não falar de Garrincha, né? Então...
0: Acho que era a ordem também, hein? Não quero só os três, não. <risos>
1: não, é, esse é o terceiro, esse é o terceiro.
0: Aham.
1: Agora, agora eu vou para o meu segundo. O meu segundo jogo é um jogo especial para mim, porque no meu primeiro ano como setorista do Botafogo foi 2019. Foi o ano que esse jogo completou 30 anos, a gente fez o um material especial, então eu conversei com o Maurício, entrevistei outros jogadores, inclusive jogadores que eram para estar naquele título de 89 não estavam, como é o caso do Elinho, é um material que a gente produziu muito muito bacana e que me fez Oi. também ter noção do peso desse jogo. 1 a 0 um título carioca, porém o Botafogo há 21 anos sem conquistar nada. né Acho que o torcedor botafoguense, pelo que eu percebi nessas pesquisas e é, nesse material que a gente produziu, ele considera muito esse 1 a 0 sobre o Flamengo, esse gol do Maurício, como uhum. um título muito importante e para alguns torcedores, Luciano, tem inclusive mais peso do que o Campeonato Brasileiro de 95, por exemplo.
0: é Sabe uma coisa que eu uso nessas listas, Manu? A gente conversou bastante sobre não só a lista do Botafogo, de diferentes clubes esse, essa semana para a gente fazer. E aí eu acho que isso pesa muito para esse jogo de 89, que é assim, é o jogo de uma geração. Porque, por exemplo, tem clubes que estão em fases ruins. Por exemplo, sei lá, eu lembro que a gente discutiu isso no Vasco desse século, que o Tiago de 2011 da Copa do Brasil era o grande jogo desse século do Vascaíno, que é muito maltratado pelos resultados nesse século. E o Botafoguense da década de 80... É um caso similar, assim, porque ele via, é o maior Flamengo de todos os tempos, ele viu o Fluminense ganhar um tricarioca e um campeonato brasileiro na década de 80 e viu o Vasco naquele, ali em 89 também já era para o fim do ano, não tinha visto ainda, o dia seja feito, mas o Vasco lutava mais, por, por, brigava mais em cima, foi vice-campeão brasileiro, enfim. Ganhava mais cariocas também. O Botafoguense sofreu muito naquela década de 80. Então, esse título é, é, é lavar a alma de uma forma inacreditável, principalmente contra o maior rival, né?
1: sim então o peso é realmente muito grande aquele gol do Maurício o cruzamento do Mazolinha e a gente é, ouvindo histórias aí o Maurício mesmo fala que estava doente com febre naquela partida mas que o Valdir Espinosa tinha sonhado que ele é, faria aquele gol né tem uma questão uma questão mística por trás daquele jogo os números, Sim. eu acho que tem muita questão de superstição do torcedor botafoguense, e também como uma homenagem aí ao Espinosa que faleceu esse ano, né, e que marcou o seu, seu nome aí na história do Botafogo com esse título de 89, então acho que vale a homenagem também, e pelo peso do título desse jogo, como você disse o botafoguense tava esperando esse título, tava com esse grito preso na garganta há muitos anos, então acho que, que vale estar tá nesse top 3 aí em primeiro lugar, eu vou escolher o título brasileiro de 95. É o nosso primeiro da lista também, né? Pelo peso Isso. do título, é o principal campeonato nacional. Jogo contra o Santos. Também marcou outro jogador que, que marcou seu nome na história do Botafogo, que foi o Túlio Maravilha. É, acho que pelo, por ser o campeonato brasileiro, eu vou colocá-lo em primeiro lugar. Então, ficou assim. Botafogo e Santos de 95... Botafogo e Flamengo de 62, e o Botafogo e Flamengo... Não, Botafogo e Flamengo de 89, e o Botafogo e Flamengo de 62. Esse é o meu top 3. Agora eu quero ouvir de você.
0: Boa lista, Manu. Eu tenho pouquíssimas discordâncias, mas eu tenho uma, e depois eu vou falar. Mas primeiro eu vou começar a lista da galera aqui que participou no Twitter. Vamos lá, o Tayago, com Y, respondeu. O que eu vi esteve presente. 95 no Maracanã, ou seja, o primeiro jogo da final... Ainda em 95, gol, é, Botafogo e Palmeiras gol do Heidner, mas esse jogo não é em 95, eu vou confirmar o ano, acho que é 99, e aí ele cita o retorno à Série B no, no Caio Martins contra o Marília. William Rabelo fala, Botafogo 3x0 no Flamengo em 62, o Santos e Botafogo final do Brasileiro, e aí outro jogo que citaram também que não entrou na nossa lista, que é o contra a Juventus no Tereza Herreira, que é um jogo bastante lembrado, né mano
1: Sim, então, esse, esse é um título também que o torcedor botafoguense gosta muito por ser um título é, internacional, um desses torneios que o Botafogo disputou muito no século passado e por ser contra a Juventus, né, um time de nome mundial e foi 4x4, né, e o Botafogo venceu no pên nos pênaltis por 3x0, Isso. se não me engano. É um dos jogos que a gente até conversou com alguns torcedores aí, nos últimos dias, aproveitando esse período de quarentena, até para saber a opinião sobre esses jogos históricos, e muitos torcedores fanáticos, Luciano, citaram esse jogo da, da Taça Tereza Herreira.
0: É, um jogo bastante marcante na história do Botafogo também, e a outra participação que a gente teve aqui foi do Alan Marques, que ele cita 1904, o primeiro jogo do Botafogo, acho justo, 68, Taça Brasil, título nacional, que a gente não botou também, é uma final contra o Fortaleza, e 93, a Comebol de 93. Aqui, eu só, o Redner é 99 mesmo, como eu tinha falado, eu tô só confirmando...
1: É, foi 1x1 um um, Botafogo e Palmeiras,
0: né? É, que era um jogo importantíssimo na briga ali pro, do Botafogo e, enfim, conseguiu, foi um gol bem marcante mesmo, mas só, só que não foi 95 como o nosso amigo internauta falou. E aí, mano, eu vou pra minha lista. A minha lista é muito parecida com a sua, mas eu troco uma ordem ali, porque eu boto... Você botou 89 em segundo, não foi?
1: Foi, foi isso.
0: Então, eu boto 89 em terceiro, eu boto os mesmos jogos que você, mas eu boto 89 em terceiro, assim, eu era muito novo, eu não lembro desse jogo exatamente assim, eu tenho meu primeiro lápis de futebol, assim, que eu lembro é o gol do Cani de 90 né, na final Brasil-Argentina então, final não, nas oitavas de final da Copa e... e mas, assim, toda essa coisa da geração, como eu falei quando você tava citando a sua lista, eu acho isso fundamental uhum. pro, pra formação de um torcedor, assim, então, ah, não vem me dizer, cara, porque a própria Comebol, que é um pouco depois, ali quatro anos depois, eu, eu ainda acho, e acho que a maioria da torcida alvinegra, alvinegra vai concordar comigo, que esse jogo do... a final do Carioca de 89 é mais marcante, sabe? 21 anos sem título é muita coisa pra um clube do tamanho do Botafogo. E como foi, assim, são jogadores que... <coughs> Perdão. São jogadores que você hoje talvez não lembrasse tanto, assim, por exemplo, as jogadas do título, Mazolinha o Maurício, cara, esses dois jogadores estão na história, o Mazolinha deu um cruzamento, era um jogador querido pela torcida, não tô falando que era um jogador ruim, longe disso, mas ele deu um cruzamento, e o Maurício foi, enfim, oportunista, metia gol e tá na história, do... esses dois estão na história por causa de um gol, é mais ou menos isso.
1: Sim. Mazolinha entrou no fico... segundo tempo, né, nessa partida.
0: Exatamente. Eu fico em... em segundo lugar com o que você botou como terceiro, que é o jogo de 6x2 contra o Flamengo, 3x0, assim, eu acho que é uma coroação e uma homenagem justa a essa geração do Botafogo, que, assim, é, no a gente, eu, eu falei isso e aqui no texto diz, o texto desse jogo na no, nossa matéria, fala, não é exagero, começa assim, não é exagero dizer que aquele Botafogo é um dos melhores times da história do futebol brasileiro. Manga, Newton Santos, a Maria, a Maria do Zagalo e a maior estrela de todas, que era o Garrincha, o maior jogador da história do Botafogo, sem muita dúvida, acho que o Garrincha e o Newton Santos, né, e os dois estavam reunidos naquela geração de ouro, então eu acho que seria injusto a gente fechar três jogos sem ter um, um representante dessa geração, acho que eles ficam muito bem ali em segundo lugar, e aí eu concordo com o primeiro, mano. eu sou um pouco mais velho que você, então eu lembro perfeitamente desse, desse domingo de final, assim, eu lembro que o Botafogo estava muito bem, fez um campeonato espetacular, mas, assim, é... O torcedor há de convir comigo que a forma como o Santos ganhou a semifinal do Fluminense, fazendo 5x2, precisava fazer o resultado no segundo jogo. A atuação do Giovani foi um negócio histórico, assim, na, no segundo jogo da, da semifinal entre Santos e Fluminense. É inesquecível, a torcida do Santos fala disso até hoje. Foi impressionante. O Fluminense ajudou a defesa do Fluminense, mas enfim. O Santos jogou demais naquele segundo jogo. Então foi uma final tensa, assim. O jogo de ida é uma vitória magra, uma vitória boa, assim, o Botafogo. Torcedor que pensou em sair do Maracanã como uma, uma vitória um pouquinho maior, mas enfim, conseguiu um gol de diferença só. E aí, naquele aquele jogo do Santos, Botafogo faz o primeiro. O jogo do segundo, né? O jogo da volta, faz o primeiro tempo relativamente controlado, mas o segundo tempo é muita pressão. Assim, é muita pressão, o Botafogo não conseguiu atacar muito. E aí a atuação do Wagner tem um chute de esquerda do Giovani, que é a grande defesa, um chute rasteiro, a bola dificílima para o goleiro que é uma das eu acho uma das grandes grandes defesas da história das finais assim então do campeonato brasileiro é um jogo muito marcante aquela, um, um time que marcou época Gonçalves e Gotardo Wagner Jamir, Leandro Ávila Sérgio Manuel Beto Dúlio Donizete a, a, a dupla de ataque que pegou seleção com muita justiça enfim jogadores que fizeram história no futebol brasileiro tá justo na primeira colocação esse, esse jogo tá justo não tá mano
1: tá justo pelo título né ser título brasileiro e pelo que você disse, como foi aquela final? Teve muita polêmica também, né? Uma final, um jogo muito polêmico. Sim, é, o
0: lance, tem o lance impedido do, do Túlio, o gol, e o gol do Santos tem um toque de mão, assistência feita de mão, né? E aí o que o Santos reclama é de um gol que foi anulado por impedimento e, né, do Santos e estava e e legal. Tava Mas do os lado. dois gols, assim, o, 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 eu acho isso um pouco... Passa despercebido, certo assim, A torcida do, do Santos reclama muito desse jogo, tem a razão dela por causa do gol do Túlio e desse gol mal anulado, mas o gol do Santos assim é escandaloso, é escandaloso. O lance de mão da assim mão, é muito sim. fácil de, de o Márcio Rezende ver e ele não vê, sabe? O cara tá deitado, ele não tinha outro jeito dele levar aquela bola pro companheiro que não fosse com o braço.
1: E o próprio enfim, Márcio e, e admitiu direta. anos depois que cometeu muitos erros aí, né? alguns erros cruciais nessa final. Mas eu acho que arbitragem à parte, é, o Botafogo merecia aquele título também pelo campeonato que fazia, pelo elenco que tinha. Você mesmo citou aí jogadores que Ficaram marcados. Eu ainda era criança, Luciano. Tinha três anos apenas, em 95. É, não lembro muito bem do título, mas cresci. Ouvindo sobre o Túlio Maravilha, Wagner e companhia. Então, acho que esse título também tem um peso muito grande para o torcedor do Botafogo e é citado por todo torcedor como um dos jogos mais marcantes na história do clube. Não o que o forçar. Donizete
0: e o Túlio fizeram ali na história dos brasileiros. Você vai pegar pega qualquer dupla de ataque ali, cara. Mesmo se você pegar essa... O Brasileirão, incluindo o Taça Brasil, o Robertão, ou, ou só o 71, assim, vai ter dupla de ataque que fez a mesma coisa. Esse, antigamente eram trios, quartetos de ataque, mas olha, eu acho difícil você achar uma dupla de ataque que jogou mais ao longo de um brasileiro todo do que Turi Donizete em 95. Foi um negócio impressionante, assim, a química que eles tinham, eles completavam muito, os dois se mexendo, não eram, nenhum dos dois era paradão, faziam muitos gols, assim, foi impressionante. Pra fechar, Manu, eu quero ler por enquanto o resultado da enquete, que a gente botou uma enquete lá, a gente vai fechar ainda, vai fazer uma matéria com os resultados, mas o, o resultado de momento é uma, um jogo que nenhum, a gente não citou, nem entre os três e ficou na, entre os dez da, da nossa matéria inicial, ficou lá embaixo, está liderando, que é o jogo do Senta. o 5x2 no Flamengo em, em 44, é o jogo que virou faixa de torcida, se você não, nunca viu a faixa, vai lá na nossa matéria que tenha tem a foto, uma faixa que é levada até hoje para o Newton Santos e para outros estádios. Em segundo lugar, está o Santos e Botafogo da final, que a gente, nós dois colocamos em primeiro e a lista inicial também. Em terceiro, 6x0 no Flamengo. Em quarto, a cavadinha do Loco Abreu. Os jogos que a gente citou, o Flamengo, o 89 está em sexto lugar e o 3x0 de 62 está em oitavo lugar. Essa galera não concordou muito com a gente, hein, Manu? A
1: galera tá com a memória mais recente, né? O 2010 aí, o Loco Abreu, acho que... Deixa o pessoal mais... O 2010,
0: mal ou bem, entra um pouco na coisa da geração, um pouco menos, né? Que eu citei em 89, que o Botafogo não tinha um jejum tão longo, mas vinha aquela coisa dos três anos anteriores contra o Flamengo, né? E do jeito como foi, o Botafogo em 2007 tinha um timaço, enfim, não precisa ficar citando o time do Cuca aqui, do seu Flávio, Zé Roberto, Dodô, todo mundo que jogou, Jorge Henrique, Túlio, enfim um time muito marcante para o Botafogo, mas que sofreu muito pela falta de goleiros ali, e talvez por falta de tranquilidade nos momentos mais decisivos. E no, no Carioca foram três anos, e aí aquela coisa de pênalti com o Bruno pegando pênalti, e aí na final, com uma arbitragem super confusa também, na final de 2010, o, o, o Gutenberg estava muito nervoso naquele jogo, eu estava no estádio trabalhando nesse jogo já, é, foi uma arbitragem bem confusa. E... O Botafogo conseguiu tirar aquele peso. Os dois gols de pênalti, né? O pênalti como tinha sido o, enfim, o carrasco nos anos em vários dos anos anteriores. O Herrera, o pênalti muito diferente, né? O Herrera do jeito que foi ele no meio rasteiro e o Loco Abreu entrando para a história com Cavadinha.
1: Sim, também tem a defesa do Jefferson também que foi crucial para essa partida. Eu acho que, que tem muitos elementos aí nesse jogo que também o colocam como um forte candidato aí para os Jogos Históricos do Botafogo.
0: É, se eu tivesse feito a lista, fechado a lista, eu não botaria em décimo como a gente botou, não. Botaria um pouco mais em cima. Mas como eu deixei claro aqui no início, eu também acho que não está entre os três, entendeu?
1: Não, é, também... Eu, eu por, por mim, por, por ser uma memória mais recente, um jogo que eu acompanhei e tudo, eu também gosto dessa partida porque sei também que tem um peso muito grande para a torcida. Mas analisando essa lista com os 10 jogos, também acho que não mereço aí... Tá nesse top 3, mas o torcedor que manda, ele vai escolher lá na enquete que tá no site, é só clicar lá e dar a sua opinião sobre qual o jogo mais marcante aí da, da história do Botafogo.
0: Vou fechar com mais uma participação aqui, o Wesley botou lá, ele tá falando, ele citou três jogos que a gente falou bastante, e aí ele fala, em uma frase ele resume o que a gente tá tentando explicar no podcast, que ele fala... 89, 95 e 2010, todos por questões de contexto. Ele não fala qual é o contexto, mas eu imagino que seja isso, principalmente nos anos anteriores, em 89 e 2010, né, mano?
1: Sim, é, então a gente falou muito de quais foram esses contextos, então o torcedor aí parece que está em sintonia com, com o que a gente está gravando aqui no podcast, muito participativo lá no Twitter. É, acho que, que essas escolhas aí dele, essas três, eu vou concordar, vou deixar ele colocar o 2010 pelo peso, pelo contexto <risos> principalmente agora é os torcedores mais jovens é... não não esquecem desse jogo né não, esse, jogo, esse que... jogo é muito simbólico esse jogo que foi muito reprisado também no... nas nossas plataformas aí nos últimos dias, teve no site, teve na TV a gente não está deixando o
0: torcedor está podendo surra de cavadinha né a gente não
1: está <risos> deixando eles esquecerem também não, viu Luciano
0: Ninguém quer esquecer esse jogo, só os flamenguistas, né? Mas aí deixa eles. <risos> Manu, vou fechar, eu quero te fazer uma pergunta pra fechar, assim. Pra quem é setorista, cobra um clube no dia a dia, treina jogo, normalmente quando tem férias tem muita notícia de contratação. Como é cobrir um clube na quarentena, Manu?
1: Vou te falar, viu? A gente acha que trabalha, que trabalha menos, o torcedor em casa deve achar que trabalha menos, mas trabalha mais. A gente tem que quebrar muito a cabeça... Esses dias tem sido de vasculhar a história do Botafogo, buscar ídolos do passado, figuras marcantes uhum. né, do clube. Acho que a gente está sendo testado, Luciano, e está sendo interessante, porque a gente acaba buscando materiais diferentes do que aqueles que a gente faz no dia a dia, porque eu acho que no dia a dia do clube a gente fica muito preso a, a aquelas matérias factuais, é treino, é jogo, Sim. é escalação... É quem joga, quem está machucado Quem o Botafogo vai contratar E isso vai sugando tanto que a gente Acaba perdendo aí chances De fazer materiais é, Mais interessantes Eu acho que isso vai ser um, uma lição aí Da quarentena Para o restante da, da cobertura Para os próximos meses né, de cobertura Que vai ser tentar buscar Mais materiais diferentes E que também interagem muito com o torcedor né? A gente tem feito enquete, tem feito quiz mas realmente não está fácil, como o torcedor deve estar tá pensando, não. A gente está tendo que quebrar a cabeça para produzir materiais interessantes. E ao mesmo tempo que a gente produz esses materiais aí é, com histórias do passado, a gente está ligado no dia a dia, porque o clube também está é, tentando sobreviver a essa pandemia, tem questão financeira. Hoje, por exemplo, é o prazo final, né, 30 de abril, para a publicação do balanço financeiro, a gente está de olho nisso... Aí tem médico falando, tem jogadores treinando em casa, então vai misturando tudo e a gente está se testando aí, se renovando para tentar levar o um material mais legal possível pro torcedor que está em casa.
0: É isso, é uma coisa que a gente nunca viveu na nossa carreira, né? O futebol parado por tanto tempo e sem ter uma perspectiva de volta, né?
1: Não, sim, é surreal mesmo.
0: É. Manu, vou te agradecer, muito obrigado pela presença, semana que vem a gente volta com o podcast é Botafogo, Fique em casa, Manu. Um beijo. Você, vai por enquanto, tá trabalhando. Que ontem eu fiz um podcast com o Hector do Vasco ele já tá treinando de férias. Você ainda não, né?
1: Não, tô de férias, não. Tô
0: trabalhando.
1: Vou <risos> só folgar esse final de semana, Manu. mas segunda-feira tô de volta. Ô, ô, Lu, só pra gente encerrar, eu tinha comentado, né? Nesta quinta saiu lá no, no site, na, na página do Botafogo, uma matéria especial. Hoje, fazendo um ano da morte da Bete Carvalho, sambista e botafoguense que. Também tem uma identificação muito grande com o clube e com os torcedores. O Taiwan Leiras fez uma matéria muito interessante, conversando com a filha dela e com sambistas que foram apadrinhados por ela. Vale muito a pena é, conferir esse material lá no site. E a Beth é sensacional, acho que vale essa homenagem para ela também aqui no nosso podcast. Valeu?
0: Não foi nem combinado, Manu, mas eu vou deixar um... você deixou o gancho pra gente botar, vou festejar aqui, encerrar em grande estilo, lembrando a grande Beth Carvalho, Botafoguense Ilustre, tava sempre nos estádios enquanto a saúde permitiu. E, e fez, assim, cantou essa música, tornou famosa essa música que a torcida do Botafogo canta até hoje nos estádios. Obrigado, Manu, até a próxima.
1: Valeu, beijo, se cuida.
0: Valeu, pessoal, aquele abraço, obrigado pela audiência, até semana que vem, tchau. Fiquem com a Beth Carvalho.